0: En fait, euh, je pense que c'est une seule et même casquette. Quand on n'est pas encore parent, on a l'impression que c'est quelque chose de très détaché
1: de devenir parent. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et deux fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent le temps d'une discussion de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les mille turbulences de l'aventure entrepreneuriale.
0: Euh, je pense que c'est en fait faux de, de dissocier les deux parce que
1: finalement... Yanniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yanniro.co events, e v -E n t s pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. Donc
0: j'étais effectivement et donc euh, ma fille est née en février 2018.
1: Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute eh bien, bonjour Marie, je suis euh, ravi de t'accueillir pour ce nouvel épisode du, euh, du podcast Et alors C'est une grande première, double grande première. Euh, D'une part parce que c'est le premier podcast qu'on enregistre à distance. Alors, période de lockdown oblige, on a testé plein de nouvelles choses. Et d'autre part, euh, ça tombe bien parce que tu n'es pas sur le sol français, tu es euh, actuellement à Londres, si je ne dis pas de bêtises.
0: Absolument, merci de m'avoir invité Alexis. Oui, je suis euh, basée à Londres, effectivement.
1: Alors... Je ne cache pas mon excitation et ma hâte de euh, démarrer cet épisode parce que donc, cet épisode fait partie de euh, la petite série qu'on a lancée avec nos amis du Partec Shaker donc j'en profite pour saluer euh, Sarah et Isabelle euh, sur le sujet de bah, cette double casquette un peu bizarre de je suis entrepreneur d'un côté ça prend évidemment toute ma vie donc ça c'est une casquette qu'on connaît bien dans le podcast euh, mais bah, ça prend toute ma vie mais pas tout à fait parce qu'il y a une autre partie de ma vie qui me prend toute ma vie, c'est ma vie de famille, ma vie de parents. Et donc, comme on avait discuté avec Julien Niquet de Epsor sur Quid de « Je suis entrepreneur et père », aujourd'hui, avec Marie, on va discuter de bah, ma vie d'entrepreneur. Elle a beaucoup de choses à raconter sur sa vie d'entrepreneur, mais de mère également. Absolument. Absolument. Alors, du coup, peut-être que je vais te laisser te présenter sur ces deux casquettes, que tu puisses nous en dire un petit peu plus sur, bah, à la fois dans, dans la vie de famille, côté enfant, comment ça se passe, ils sont combien, ils ont quel âge, et dans ta vie d'entrepreneur aussi, de quoi on parle, on va parler de Hayden, qui a vécu une, une belle révolution entre 2016 et maintenant, donc comment est-ce que tu, tu présenterais ces deux casquettes, Marie
0: en fait, euh, je pense que c'est une seule et même casquette. Quand on n'est pas encore parent, on a l'impression que c'est quelque chose de très détaché de devenir parent. Euh, moi, j'étais entrepreneur avant ouais, d'être parent, donc j'ai décidé de monter la boîte en 2015. J'ai quitté mon, mon job à ce moment-là. Euh, j'ai mis six mois après à finalement euh, formaliser l'idée avec euh, Pierre-Jean, qui est devenu mon cofondateur. Euh, au début, j'avais donc euh, d'autres idées en tête et je suis devenue mère euh, quasiment euh, deux ans plus tard en fait. Donc euh, j'avais déjà monté la boîte et, et euh, ensuite ça vient une seule et même casquette. Euh, je pense que c'est en fait faux de dissocier les deux parce que finalement, euh, quand on est entrepreneur, on fait ça tout le temps. C'est très très, euh, ça nous consume un petit peu aussi et donc on peut pas se séparer complètement. Donc j'étais effectivement entrepreneur et mère et donc euh, ma fille est née en février 2018, et euh, donc la start-up euh, qui était euh, à l'époque euh, composée de 5 personnes euh, a fini donc, euh, à 11 personnes en novembre dernier quand on a rejoint Twitter, qui nous a racheté à ce moment-là, donc euh, je, peux, je peux te raconter des différentes parties en fonction de ce qui t'intéresse.
1: D'accord, donc euh, là actuellement tu es mère d'une petite fille qui a donc 2 ans, c'est ça oui, deux ans et quatre mois. Deux ans et quatre mois. Euh, et euh, juste pour euh, avoir le, le, le portrait euh, global, ton, ton associé, donc euh, Pierre-Jean, il, euh, il a aussi des enfants
0: euh, Oui, il a deux enfants, oui. En il à, a deux enfants cinq ans.
1: Ouais. En bas âge. Donc, donc là, on est, on va être sur une histoire où euh, tout, tout, toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont euh, une, une, une start-up ou un projet entrepreneurial en cours et des enfants euh, en bas âge pourront se retrouver. Bah écoute. Marie, moi, ce que je te propose, euh, parce que alors je me suis un tout petit peu spoilé, euh, j'ai écouté, euh, lu euh, et on a un petit peu discuté de, de l'histoire de Hayden euh, avant de, de démarrer. Euh, moi, je te propose qu'on refasse un petit peu euh, l'histoire et, et qu'on fasse le lien euh, avec euh, bah, justement euh, ce qui n'est pas une autre casquette, mais ce qui est cet, cet aspect euh, euh, de la parentalité euh, en cours de route. Et, bah. Peut-être qu'on peut commencer justement sur euh, le début de l'entrepreneuriat, euh, donc 2015 euh, ou vers 2016, euh, la partie euh, avant que euh, ta, ta petite fille euh, n'arrive. Qu'en penses-tu
0: Oui, avec plaisir. Euh, donc, euh, la boîte, en fait, a commencé euh, officiellement en juillet 2016. Euh, C'est à ce moment-là qu'on l'a incorporée. Ensuite, on a vraiment commencé opérationnellement a recruté ma première personne, enfin le premier employé qui nous a rejoint en avril 2017. Ce qui s'est passé entre juillet et avril, c'est que premièrement, on a structuré la boîte, on a levé des fonds, on a levé 750 000 dollars avec des investisseurs qui étaient en Angleterre, un petit peu en France et aux États-Unis, des angel investors principalement, à part Kima qui est le seul investisseur institutionnel qui nous a rejoint à ce moment-là. Et euh, à ce moment-là, on était donc une toute petite équipe, pierre jean moi. et euh, c'est vraiment à partir de 2017 qu'on a pu passer de l'idée en fait, à l'exécution.
1: D'accord. Alors peut-être c'est le moment de faire un, un, petit, euh, un petit focus sur euh, le projet, pour les, les personnes qui nous écoutent, qui, qui ne connaissent pas bien Hayden, pour, pour peut-être euh, remettre un peu de contexte sur le, le type de boîte que, que c'est, je dirais.
0: Oui, absolument. Donc, Aiden, c'est euh, une boîte de B2B SaaS, donc Software as a Service. Et l'idée, euh, c'était euh, d'apprendre un logiciel informatique à se comporter de la même manière qu'un analyste marketing. Donc, euh, le logiciel qu'on a développé, c'était une plateforme qui était pluggée dans Facebook, dans Snapchat, dans Twitter, dans AdWords, et qu'on vendait à des, des équipes marketing. Et donc, les équipes marketing s'en servaient pour quoi Pour euh, se connecter le matin, ouvrir un dashboard qui leur générait des recommandations d'optimisation sur leurs dépenses publicitaires. Et eux, ils avaient simplement à appuyer sur euh, la recommandation et il y avait un « do it button », donc « fais-le », par exemple, euh, change le budget sur cette campagne euh, Twitter ou euh, diminue le, le budget sur cette campagne Snapchat. Ça détectait aussi des anomalies, tout un tas de trucs. Arrête cette campagne, par exemple, parce qu'elle ne performe pas bien. Et donc, il y avait un bouton « fais-le ». Et c'était ça, la vraie, la vraie magie dans notre produit, c'est que ça leur, ça leur sauvait énormément de temps, ça leur économisait énormément de temps, parce qu'en appuyant sur ce bouton, ils n'avaient pas à aller dans les interfaces différentes, et ça changeait automatiquement leur settings pour eux.
1: Hmm. Et alors, comment ça se passe cette euh, première phase Donc, euh, dans la partie, euh, on démarre, on crée l'équipe, on commence à lever les premiers fonds, euh, on commence à euh, se rapprocher d'une phase de, de lancement de produit. Euh, et donc, effectivement, toute cette phase-là, euh, tu euh, n'es pas encore euh, accompagné de, de ta petite fille euh, Comment ça se passe, ton engagement dans la boîte Je dirais, Est-ce que tu es à 100% dans le portrait de l'entrepreneur qui passe beaucoup de temps Ou alors, tu avais déjà un œil très attentif sur certains aspects de, de vie de famille enfin, Comment ça se passe à, à cette époque-là, quand on re, rejette un œil là-dessus
0: Oui, euh, en fait, euh, déjà, moi, je vais expliquer juste un truc. C'est qu'en Angleterre, il n'y a pas de filet de sécurité. On, donc, l'engagement, le, il est total. Quand on décide de quitter son job, on est payé et après on monte une boîte. Il n'y a pas de chômage qui nous paye pendant deux ans, ça n'existe pas. Mmh. On est payé zéro. Donc euh, je vais dire un truc que j'ai pas vraiment partagé avant, mais je, je pense que je vais le faire maintenant parce que c'est un gros tabou quand même. Les gens écoutent ces podcasts, mais la réalité c'est qu'ils savent pas s'ils peuvent se projeter ou pas parce qu'ils savent pas combien ça coûte de monter une boîte. Alors mmh. moi je sais pas combien ça coûte aux autres parce que c'est tabou. Par contre je peux vous dire combien moi ça m'a coûté. Et euh, premièrement bah clairement c'est clair que c'est aussi euh, un coût euh, de, de manque d'opportunité parce qu'on ne continue pas dans son, dans son job. Moi, j'étais payée à l'époque euh, un peu plus que 100 000 pounds euh, parce que j'avais un job de sales. Donc, j'avais une partie qui était fixe, une partie qui était variable. Et j'ai mis euh, de l'argent de côté. Ça m'a coûté euh, plus de 25 000 pounds euh, personnellement pour cette phase, en fait, où on ne sait pas ce qu'on fait, où on est en train de chercher, où on n'a pas de cofondateur euh, ou de cofondatrice, où euh, on est en train de se demander si on va le faire ou pas. Euh, jusqu'à ce que euh, on lance la boîte et qu'on euh, commence à se payer un salaire donc concrètement euh, en fait mon commitment enfin mon engagement il était vraiment total c'est pas euh, tiens bah, je vais penser en plus à avoir une vie de famille etc c'est plus on jette dans un projet et la vie elle continue et donc moi j'avais aucune intention de mettre entre parenthèses ma vie euh, de femme euh, et de, euh, de me dire bah, je vais vraiment euh, euh, voir quand c'est le bon moment parce qu'il n'y a pas de bon moment en fait je pense pas peu importe à qui on parle, en fait, qu'on parle des entrepreneurs, à des employés, il y a toujours un moment où euh, il y a une promotion, il y a quelque chose qui va arriver. Donc moi, ma philosophie, c'était simplement de surtout pas faire de plan et de demander l'autorisation à personne. On n'a pas à demander l'autorisation à ses investisseurs, à ses amis entrepreneurs, si c'est ok de faire un enfant, en fait. Je pense qu'il faut, par contre, s'organiser pour avoir un réseau de soutien, bien sûr, au sein de sa famille, euh, en la personne de mon mari, en l'occurrence, puisqu'on n'a pas de famille qui habite en Angleterre, parce qu'on est euh, français expatriés, euh, et s'organiser pour pouvoir euh, faire ça, en fait, et faire tout ce qu'on veut faire.
1: Oui, donc quelque part, alors tu, tu m'arrêtes si ce n'est euh, si pas exactement comme ça que tu l'as ressenti, mais en tout cas, moi, là, je le reçois un petit peu comme tel. Il euh, y a une notion un peu de saut dans l'inconnu euh, qui est assez comparable, en tout cas, alors qui est probablement re très renforcée par la notion de, euh, de l'absence de filet de sécurité qu'il existe en Angleterre, euh, à la fois dans le lancement d'une boîte et dans le fait d'agrandir ta famille de dire de toute façon il euh, n'y aura pas de bon moment, il n'y aura jamais la bonne alignement de planète euh, et euh, je ne sais pas si on est obligé de réussir, mais en tout cas, on est obligé de se lancer pour euh, bah, pour avancer, quoi, pour voir ce qui se passe. Et euh, de la même manière que tu as fait ça avec 25 000 pounds dans le compte en banque, euh, en se disant « Bon, bah on va, on va voir où ça va, j'ai envie de le faire euh, et euh, je ne vais pas attendre que tout soit aligné euh, », quelques années plus tard, au moment où vous avez décidé ton mari et toi d'agrandir de, de, la famille, euh, tu l'as fait de la même manière. Quoi. Tu t'es pas dit euh, « Bon, euh, est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est plus tard Est-ce que c'est maintenant euh, On y va, quoi.
0: Pour partager quelque chose d'assez personnel, en fait, on ne sait jamais. Personne ne sait combien de temps ça va prendre pour, pour euh, tomber enceinte, en fait. Donc, ça, c'est un mmh. autre facteur aussi. Donc, moi, je refuse de donner des conseils euh, aux gens. Je partage mon expérience. Je ne sais pas si elle est bonne ou elle est mauvaise. Mais en tout cas, ça, je, je veux bien le dire. Après, je suis très mal placée pour expliquer aux gens si c'est le moment ou pas euh, pour eux d'essayer parce que ça peut très bien prendre. Euh, un mois, ça peut prendre euh, six mois et ça peut prendre trois ans. Donc, euh, ah, en fait, tout simplement, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas essayer de se mettre des contraintes. Tu parles d'incertitude Effectivement. Alors, il y a un truc qui est hyper important. En revanche, c'est votre tolérance à l'incertitude euh, quand vous imaginez que vous allez peut-être monter une boîte. Est-ce que c'est fait pour moi bah, Est-ce que vous arrivez à gérer l'ambiguïté Parce que... Clairement, c'est quand même pas hyper stable comme situation. Donc, euh, en général, bah, vous vous débrouillez pour euh, continuer. Moi, c'était ce que j'ai fait à payer euh, les frais associés à, à notre foyer parce que je voulais pas que ça repose euh, sur mon mari. Euh, Est-ce que combien de temps vous pouvez durer Donc, c'est la même chose que quand on a une startup et des employés. C'est « what's your runway ?» euh, Donc, combien de temps vous pouvez tenir comme ça Et puis, euh, en l'occurrence, moi, j'ai décidé de pas avoir de plan B les gens me demandaient, mais c'est quoi ton plan B si ça ne marche pas Mais j'en ai pas, parce que comme ça, je suis sûre que je vais tout donner. Et c'était ma philosophie, mais je comprends aussi très bien qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Et donc, surtout, en revanche, euh, je conseille aux gens de pas se mettre dans cette situation qui est effectivement assez extrême, euh, s'ils ne sont pas confortables avec l'incertitude, le risque, et tout ce que ça comprend, parce que ça, c'est le quotidien des entrepreneurs, en revanche.
1: Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a à la fois la notion de pas de plan B, skin in the game, engagement total, et pour autant, alors c'est pas du tout antagoniste, es au clair sur, j'allais dire, les metrics, le runway. Tu sais, voilà, que globalement, ton, ton matelas de pound, ça te permet de dérouler jusqu'à telle ou telle date.
0: Oui, plus ou moins. Alors, il est toujours extensible. Euh, moi, ça m'a coûté, euh, je disais, 25 000, mais peut-être même un peu plus. Mais personnellement, parce que je n'ai jamais priorisé d'aller chercher des tout petits montants, parce qu'il y a tout un tas de systèmes de, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais des grants, euh, peut-être des bourses ou euh, mm -hmm. des financements qui sont tout petits. Euh, et euh, j'ai considéré que ça allait me prendre beaucoup de temps pour découvrir ce milieu que je ne connaissais pas du tout plutôt que de brûler mes propres économies et voir si j'avançais plus vite comme ça. Parce que j'aime bien mettre la pression aussi. Donc, euh, je pense qu'il y a toujours des moyens euh, d'étendre de, son runway. Et il n'y a, euh, a pas de euh, bonne ou mauvaise approche. Mais mon approche à moi, c'était de me donner trois mois à partir du moment où j'ai quitté mon job pour réussir. Alors, je mets « réussir » entre guillemets parce que c'est évidemment débile. En trois mois, qu'est-ce que tu veux mmh. réussir déjà à trouver une idée, mais j'avais lancé deux projets de boîte que j'ai tués par la suite, déjà en, euh, dans cette période-là, parce que je me suis forcée à mettre une deadline. Et donc, je pense que la, la notion de « runway » et de « deadline », elle est ultra importante. Et honnêtement, moi, ça fait dix ans que je suis à Londres, donc euh, je, je suis un petit peu connectée à l'écosystème français, parce qu'on a bien évidemment eu la chance d'avoir des super investisseurs français, dont ParTech. Euh, mais euh, je connais mal, enfin, ça fait quand même longtemps que j'habite plus là-bas, et donc je connais mal tout cet écosystème de, de gens qui, effectivement, ont deux ans devant eux. Cette notion n'existe hein, pas du tout, c'est dans l'urgence que ça se fait quand on monte une boîte, euh, en dehors de ce système qui, qui finance, en fait, euh, vraiment les lancements. Quoi.
1: Alors, je, je fais une toute petite aparté qui n'est pas directement liée euh, au sujet du jour, mais parce que ça me frappe beaucoup ce que tu dis, et alors, ça, c'est un peu euh, le. le l'intérêt, je dirais, d'avoir des, des écosystèmes différents, notamment l'écosystème londonien euh c'est une réalité, effectivement, de considérer euh, qu'on n'est pas tous égaux, ou en tout cas, on n'a pas tous la même perception de qu'est-ce qu'il y a une situation sécure, je dirais, euh, ou pas mm -hmm. en start-up. Et euh, tu as raison, moi, je connais des entrepreneurs, j'ai rencontré des entrepreneurs, j'ai accompagné des entrepreneurs euh, qui pilotent avec un an de cash devant et en dessous d'un an de cash, ils se sentent euh, très anxieux, euh, et euh, des entrepreneurs qui euh, vivent à trois mois et euh, trois mois c'est ni bien ni mal, c'est la période dans laquelle ils sont euh, euh, naturels. Alors évidemment, ça crée mmh. un autre rythme, un autre type, mais tout ça pour dire, et, et je pense notamment, ça me, ça me fait tilt, parce que c'était un gros sujet dans la période bah, fatalement euh, de, du confinement, du coronavirus. J'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui euh, m'ont posé la question, alors dans mon activité de coach hein, plutôt, de à quel point il fallait partager aux équipes la réalité de la trésorerie et mmh. il me semble que c'était une information brute qui n'avait pas beaucoup d'intérêt pour des équipes parce que, qu'est-ce qu que ça veut dire J'ai euh, 10 000, 20 000, 100 000, 1 million dans le compte en banque de, sans connaître le cash burn, sans connaître quoi et même en, connaissant, en connaissant tout ça, euh, bah, pour peu que la boîte ait eu pris l'habitude de fonctionner avec 3 mois de trésor ou avec 1 an, euh, ce n'est pas la même conclusion. Voilà. Un petit aparté là-dessus, euh, j'imagine que tu es euh, aligné là-dessus.
0: Non, alors en fait, c'est intéressant parce que nous, on a toujours été complètement transparents. Moi, j'ai toujours tout partagé. Je disais exactement euh, combien de cash burn on avait, euh, combien on avait euh, en banque, combien de temps il nous restait. Donc, euh, ouais. moi, j'ai jamais rien caché de tout ça. Et je suis. Euh... En fait, c'est ce concept de la singularité c'est quand on est entrepreneur, on ne sait pas où on se situe par rapport aux autres. Parce que même si on... moi, je parle un petit peu avec d'autres entrepreneurs, il y a plein de sujets qu'on n'aborde pas. Et ça, euh, par exemple, ça passe complètement à la trappe. Et je me suis rendu compte à posteriori qu'en fait, ce n'était pas du tout une info. Les employés de start-up avaient, et notamment pendant le coronavirus. Et honnêtement, euh, je suis assez choquée du nombre d'amis que j'ai qui ont perdu leur job parce que leur boss leur avait dit tout va bien, et en fait non, ils ont perdu des financements. Mmh. Donc moi, je suis pas du tout pour cette approche de dire non, mais ça ne regarde pas les employés. Si ça les regarde, ça les regarde de savoir s'ils ont fait le bon choix d'être dans une boîte qui est, et qui euh, voilà opère en flux tendu et il reste deux mois, il reste deux mois. C'est horrible quand on n'a que deux mois de cash burn pour info. Euh, c'est enfin, quasiment impossible à moins de faire un emprunt, de récupérer les, les financements. Ça prend six mois pour faire une levée.
1: Alors, le je, vais, euh, je, vais, je vais préciser effectivement mon point. Euh, le sujet sur la, la transparence, c'était moins de ne pas être dans la transparence auprès des employés que d'être dans, dans la transparence d'informations qui sont lisibles. Euh, effectivement, dire on a trois mois, mmh. on a six mois, ouais. on a quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus pratico-pratique et impliquant que de dire euh, on a euh, je sais pas moi 67 000 euros dans le compte en banque ce qui est Bien un sûr. Peu plus compliqué quand même. absolument euh... ça
0: c'est clair je suis d'accord
1: euh, donc, alors, on va faire un petit, petit fast-forward. Tu es dans cette, euh, dans cette euh, situation euh, de démarrage de boîte. Euh, ça se passe comment Tu es entre l'excitation. J'ai l'impression que l'ambiguïté, ça te fait pas trop peur, toi, d'une manière générale, et, et, et cet sentiment euh, que, qu ce sentiment d'instabilité. Qu'est-ce que tu retiens comme émotion, entre guillemets, de ces euh, premières années euh, avant euh, l'arrivée de ta fille
0: bah, Le début, euh, moi, je trouve ça génial. Mais c'est euh, aussi euh, un moment où on se sent très seul, on est très seul. Je rigolais en disant que... Bon, j'exagérais, c'est pas vrai, mais que les trois quarts de la boîte euh, sont nés euh, euh, de, de, de moments où, euh, où j'étais en train de réfléchir seule en pyjama dans le, dans le bureau. Et c'était pas aussi glamour ou sexy que les gens imaginent. C'est euh, beaucoup de temps passé seul et beaucoup de temps, bien sûr, passé à discuter euh, euh, entre cofondateurs quand on en a plusieurs, en l'occurrence. Euh, mais mais euh, au début, c'est particulier parce que... En fait, euh, comme on n'a rien prouvé du tout, <rire> on est dans une situation où on est en demande. On est en demande de conseils de la part de gens qui l'ont déjà fait. Euh, on va chercher des informations dans des livres. On est complètement absorbé par un sujet. On ne parle que de ça. Euh, on devient euh, peut-être aussi euh, moins connecté euh, aux nouvelles euh, parce qu'on est obsédé par euh, seulement un sujet, c'est l'entrepreneuriat. Donc, moi, j'ai adoré, mais j'avais aussi complètement conscience que euh, j'étais peut-être quelqu'un de pas hyper, enfin, euh, j'exagère, mais de, de, de moins ouvert sur le monde, donc euh, de, de moins intéressant dans les soirées avec les amis, parce qu'il y a rien qui m'intéressait. Il a que l'entrepreneuriat qui m'intéressait, donc euh, c'était vraiment euh, une phase euh, où on est « heads down », on a la tête baissée sur, euh, sur un seul sujet, il me semble.
1: Oui, et puis c'est vrai que l'analyse marketing et l'IA en soirée, il y a des gens que ça intéresse, il y en a que ça intéresse un petit peu moins, il hein, faut, faut bien le dire. Tu que <rire> ça
0: intéresse pas et c'est OK. Il faut juste avoir conscience de ça, donc il faut se retenir d'en parler et faire semblant d'être connecté à l'actualité politique. j'avais aucune idée, mais <rire> je, je, franchement, j'ai un peu honte parfois de me rendre compte, mais, mais effectivement, je savais plus ce qui se passait dans le monde. Ouais.
1: Hmm. Et alors, donc, euh, on arrive à, euh, la, la, à la naissance de ta fille Comment ça, comment ça se passe Parce que alors, tu vas aussi loin que tu veux, évidemment, mais, et, et il y a aussi beaucoup de curiosité de ma part, parce que c'est des, des contextes que je connais moins en Angleterre, même si là, tu étais dans une position de, de dirigeante plutôt que de salarié. Mais donc, tu rentres dans la, la, le cycle complet de, à la fois, grossesse, une certaine forme de, je ne sais pas si c'est congés mais une pause maternité euh, avec mm -hmm. la boîte à côté. Comment ça s'est passé, toute cette période, pour toi
0: euh, à partir du moment où euh, ma fille est arrivée.
1: Oui, absolument. Et un ouais. petit peu avant, justement, bah, grossesse. Alors, ouais. Comment tu concilies les deux, ouais. le boulot et. Euh... <rire> euh...
0: Ouais. Bah, euh, alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que moi j'ai une grossesse relativement facile, honnêtement, mm -hmm. euh, ce qui est un petit peu plus facile à gérer. Alors bien sûr que j'étais fatiguée. Il y avait une, euh, on était dans des bureaux. Il y avait une salle pour euh, dormir euh, que j'ai utilisée qu'une fois parce que. Il y avait, à l'époque, c'était un tout nouveau bâtiment et il y avait des tours organisées. La seule fois où je me suis dit « tiens, je vais faire une sieste parce que j'en peux plus euh, », il y a un groupe de dix personnes qui est rentré pour visiter la salle de sieste. Et j'étais l'exemple <rire> parfait, l'entrepreneur enceinte qui dormait. Quoi. Je me suis dit bah, « poster child », ça va pas pu être mieux pour le marketing. Donc, euh, mm. je l'ai pas refait ensuite. Mais globalement, euh, je me sentais pas mal. Donc, je voyageais beaucoup aux États-Unis. À San Francisco, c'était un moment où on était en train de sécuriser notre premier client. J'ai quand même une histoire que euh, je pense pas avoir racontée, mais qui moi me fait beaucoup rire parce que c'était quand même hallucinant euh, de se retrouver toute seule à San Francisco dans un quartier pourri euh, parce qu'à l'époque on payait le moins cher possible pour aller dans des Airbnb où il y avait une chambre, etc. Et euh, j'étais au début de ma grossesse, au tout début, je l'avais même pas annoncé. J'étais peut-être, euh, je sais pas, un ou deux mois. Et en fait, j'avais attrapé donc un une fièvre en sortant de l'avion parce qu'on est dans l'avion pendant 12 heures et quand on est enceinte on est beaucoup plus sujette euh, à ce type d'infection et donc euh, je me retrouve toute seule dans San Francisco avec une grosse fièvre de <rire> mon appart et euh, je sors pour aller euh, chercher un truc à la pharmacie, je connaissais très mal la ville et j'étais dans un seul quartier et en fait j'ai commandé un Uber et euh, malheureusement je suis tombée dans les pommes au moment où il est arrivé euh, à cause de la fièvre et quand j'ai rouvert les yeux, mais pas longtemps après, je me rends pas compte, peut-être 20 secondes après, et le mec était parti. Et sur le moment, je n'ai pas du tout compris, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Et en fait, j'ai compris plus tard qu'elle avait dû penser que j'étais peut-être une junkie ou euh, quelqu'un qui était mal en point, parce que malheureusement, cette ville aussi a beaucoup de gens qui sont pas du tout dans un bon état, et donc, mmh. ça m'a vachement ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait euh, aussi peu de solidarité euh, entre personnes différentes, parce que euh, c'est un des exemples, après j'en ai plein d'autres, mais là, on se rend compte aussi que finalement, quand on est dans une situation où effectivement, on est enceinte, on est loin de chez soi, on n'a pas de système médical, parce que je n'avais pas du tout prévu ce genre de truc, on peut s'exposer aussi, donc euh, tout s'est bien fini, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse un tout petit peu plus attention, parce que bien sûr, maintenant, on se sent responsable à partir du moment où on est enceinte, euh, de bien faire les choses aussi, quoi.
1: Ouais, c'est le, le côté aventurière, un peu tête brûlée. Il y, y avait des, des, je sais pas si c'est des limites, mais des garde-fous, en tout cas, dans, dans cette situation.
0: Absolument. Et euh, franchement, j'étais pas du tout bien juste avant d'aller voir Airbnb. C'était un meeting hyper important parce que, euh, bah, clairement, il travaillaient pas avec nous. Et là, c'était le moment où il devait. Et j'ai repoussé le meeting parce qu'évidemment, j'étais pas bien du tout. Euh, à plus tard dans la journée, <rire> j'y suis allée quand même. Et franchement, pendant une heure, j'ai complètement fait Poker Face. Et euh, finalement, ils sont devenus nos, nos premiers clients. Mmh. Et, euh, et c'est bien aussi de se dire qu'on peut faire plein de choses, en fait, aussi, euh, malgré tout. Et ensuite, euh, bah, le reste de la grossesse euh, s'est déroulé euh, très bien. J'ai aussi appris, en fait, peut-être avec le recul à voir comment je communiquais, parce que moi, je n'ai jamais demandé de l'autorisation, bien sûr, mais mais je vois aussi que euh, c'était un peu compliqué de communiquer ça, euh, même à ses employés, parce qu'il n'y avait que des, des jeunes à l'époque, euh, parce que c'était le tout début, euh, qu'il y avait entre 22 et 25 ans. Euh, mmh. et donc, c'est marrant, en fait, de devoir dire à ses employés euh, qu'on attend un enfant, sachant que, bien sûr, ils sont, des années, ils sont à des années d'être de, dans la même situation. Donc, il y a ouais, peu d'empathie naturelle. Ouais. Non, ce pas leur monde. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte, bien sûr, euh, quand on est CEO, on est constamment à des niveaux de communication très différents. On est très en hauteur, mmh. on est très en bas. Euh, on parle à des gens qui ont des âges complètement différents, euh, qui sont dans des postures différentes. C'est donc qu'il faut euh, vraiment réfléchir à ça. Et donc, ça développe l'empathie, bien sûr, de, de se mettre à la place des gens. Qui, En fait, il faut réfléchir à la manière dont le message euh, atterrit. Parce que c'est le même. Oui. Le message, c'est « je suis enceinte ». Sauf qu'il n'atterrit mmh. pas du tout de la même manière chez les employés parce qu'ils vont se poser un milliard de questions. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Du coup, euh, qu'est-ce qui se passe avec la boîte C'est la CEO, etc. Euh, que quand on le dit à des amis ou à la famille, bien sûr. Donc, euh, il faut juste <rire> faut réfléchir à, à ça, euh, vraiment. Et ça m'a ça pas mal appris. Euh, ensuite, euh, ensuite bah, moi, j'ai continué à... Euh, je veux dire, aller sur scène, euh, quand on a été invité à prendre des, à avoir des prises de parole, euh, TechCrunch Disrupt, à Berlin, j'étais enceinte de 7 mois, c'est la dernière fois que j'ai voyagé à ce moment-là, c'était en décembre, j'ai accouché euh, un peu moins de deux mois plus tard, euh, ouais. et euh, ça c'était euh, intéressant, mais honnêtement, ce qui était assez challenging, c'est qu'en fait, euh, on pitchait, Enfin, je, je levais les fonds en même temps, euh, heureusement que j'avais mon cofondateur qui était euh, là avec moi dans la plupart des, euh, des séances de levée de fond parce que euh, la réalité c'est que je perdais mon souffle ce qui est un symptôme tout à fait normal de la grossesse sauf que quand on est en train de pitcher et qu'on est censé projeter de la confiance en soi euh, l'assertivité euh, la notion de, de connaissance d'un sujet en profondeur, c'est hyper dur <rire> quand on perd son souffle constamment et donc on a développé un peu un espèce de jeu de rôle ou euh, quand j'avais besoin de reprendre mon souffle, je disais mais ça c'est une très bonne question pour toi PJ et lui il reprenait et ça se ça se voyait pas mais en fait il faut quand même réfléchir à ces trucs là parce que évidemment on n'est pas du tout euh, euh, à pied d'égalité avec euh, des gens qui ne traversent pas des grossesses et qui essayent de lever des fonds <rire> donc, euh, ah, donc ça, c'est intéressant ah, ah, ah.
1: À ce sujet-là, j'ai une anecdote moi qui m'a. Alors, je ne suis, euh... je n'ai jamais été enceinte. Hein. Voilà, ceci est une.
0: une <rire> euh, mais par
1: contre, ouais, tout à fait. C'est une grosse exclu pour, pour cet épisode. <rire> euh, mais euh, en revanche, j'ai une anecdote d'une une très bonne amie Florence Cagassi qui est euh, voilà très entrepreneure et, et un tempérament de fonceuse et qui a euh, deux enfants. Et euh, quand on échangeait pendant sa grossesse, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Alors, c'est vraiment euh, quelqu'un qui déborde d'énergie euh, et qui euh, voilà très engagé dans tout ce qu'elle fait. Et euh, elle m'a dit, à un moment donné, genre, je crois que ça devait être sixième ou septième mois de sa grossesse, eh ben j'ai compris pourquoi est-ce qu'on laissait euh, la place dans le bus aux femmes enceintes. Parce qu'en fait, euh, le fait d'être debout, de marcher, au bout d'un certain moment ou pour certaines, certains types de grossesses, euh, c'est hyper épuisant. Et ça, ça l'a vraiment frappé parce qu'elle se disait, elle, elle s'est retrouvée en fait entre. Euh, euh, L'envie, l'intention, la flamme qui était toujours la même hein, parce que ça n'a pas bougé, c'est quelqu'un d'hyper engagé et euh, une certaine forme de euh, limite qui était bah, biologique, ce qui est normal hein, et, et ça, me fait, ça résonne beaucoup dans ce que tu me dis euh, avec... Euh, L'espèce de, de, de puzzle qu'il faut résoudre, de dire, voilà, bon, bah, je vais pitcher pour des levées de fonds ou bien pour des exercices importants. Euh, et je ne, la question, ce n'est pas de nier le fait que euh, bah, le, le fait d'être enceinte, ça va par exemple couper un petit peu ton souffle, comme tu l'as dit toi-même, ce qui est normal, qui n'a rien, rien d'inquiétant a priori euh, par ailleurs. Euh, mais on est quand même dans un exercice où il faut euh, démontrer une certaine forme d'assertivité. Et donc, dans ce cas-là, vous avez trouvé une solution avec ton, euh, ton associé. Je trouve que c'est assez chouette de. D'arriver à concilier euh, le tout.
0: <rire> ouais, en fait, on se rend compte que euh, c'est pas possible pour les gens en face de comprendre, puisque oui, nous-mêmes, euh, si c'est la première grossesse, mais moi, aucune, je pense que j'avais aucune idée, en fait. Euh, parce que c'est pas parce que quelqu'un te raconte quelque chose euh, que tu peux le sentir, mmh. en fait. Et c'est euh, ça l'empathie, en fait. La vraie, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un et c'est juste. Pas possible, à moins que euh, vous soyez en face des gens qui ont vécu la même chose. Et, euh, et donc, effectivement, il faut peut-être trouver des parades, mais euh, globalement, ça s'est bien passé. Après, en fait, moi, sur euh, la fin de la grossesse, donc je devais accoucher en mars. J'ai accouché euh, un peu plus tôt, j'ai accouché le bif février. Euh, ce qui s'est passé, c'est que, euh, en gros, j'avais... Euh, des complications parce que le, le bébé commençait à perdre du poids dans mon ventre, il euh, y avait un problème avec le cordon, donc je me suis fait monitorer. Et là, euh, je suis partie, moi, du bureau le vendredi euh, et j'ai accouché, euh, je crois, le mercredi ou jeudi d'après. Euh, et j'avais pas du tout prévu d'accoucher si rapidement, je pensais que j'avais encore quelques semaines devant moi, donc j'avais pris peut-être deux semaines pour travailler de la maison euh, avant mmh. l'accouchement. Et euh, pour le coup, j'ai une anecdote qui est assez marrante euh, avec un, parce qu'on était encore en train de lever des fonds. On avait déjà eu euh, Partec qui avait dit OK pour euh, être le lead investor, mais il fallait closer le reste. Et du coup, ça m'arrangeait évidemment absolument pas d'accoucher avant, puisque j'avais prévu de... Enfin, je voulais closer avant, avant d'accoucher et d'être tranquille et pouvoir profiter en fait de, de mes quelques semaines de congé maternité. Et euh, j'étais donc en train de me faire monitorer comme tous les jours depuis euh, une semaine. J'étais obligée d'aller à l'hôpital tous les jours pendant une heure juste pour euh, qu'ils mettent des, des électrodes là, pour euh, écouter le cœur du bébé. Et j'étais au téléphone avec euh, Cédric Célin, qui est euh, un angel investor génial, euh, qui est un ami et qui m'avait qui été présenté par Reza de Partak à l'époque. Et euh, donc, euh, je lui parle de la boîte, etc. Et puis, à un moment donné, il euh, y a la nurse qui arrive, l'infirmière, qui dit ah, « il faut raccrocher euh, ». Il faut que vous alliez accoucher maintenant. Et donc, <rire> je, dis, euh, je suis désolée, je dois y aller. Puis je lui envoie un email, et je dis, je suis désolée, j'ai un changement de programme. Euh, je, je vais accoucher. Et il ne savait pas que j'étais enceinte. Et il m'a répondu, oh, t'es hardcore. Ah non, mais tu m'étonnes. Et... Mais je lui ai dit, mais non, en fait, je suis pas du tout hardcore, je suis pas du tout comme ça. J'en ai toujours parlé, j'ai toujours été très ouverte. Moi, j'ai jamais eu de problème pour m'asseoir. Euh, justement, je, enfin, j'ai pas du tout fait. Je suis au-dessus de tout ça. J'étais pas au-dessus de tout ça. Mais par contre, on est dans un flow et donc on continue à avancer. Et parfois, effectivement, on oublie de mentionner. Bah, ben, c'est jamais le bon moment en plein milieu d'un pitch veux dire au fait, euh, je suis enceinte de huit mois et demi. <rire> donc, ça allait venir après. Et finalement, euh, Cédric a rejoint d'ailleurs le, le round. Mais, euh, mais c je me suis rendu compte que ça paraissait un peu extrême, effectivement, de l'extérieur.
1: Bon, je te laisse, je vais accoucher, hein, j'arrive, je reviens, je reviens. <rire> Il y a un peu de Alors là. que non,
0: j'avais prévu oui, en plus de prendre donc, euh, 8 semaines euh, off mm -hmm. euh, à partir de, de l'accouchement. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, moi, je suis pas revenue au bureau pendant 8 semaines. D'accord. Euh, donc, ça, c'est bien. En revanche, malheureusement, comme on n'a pas réussi à closer. Euh, avant, c'était un peu compliqué parce que euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, avait espoir que mon cofondateur euh, pourrait euh, enfin closer le reste du, du round. Mais comme on était encore au stage euh, pré-revenu, bien évidemment, les investisseurs euh, disaient « Non, mais nous, on, on a besoin de voir Marie, ce qu'on n'avait pas euh, encore mmh. vus. En » fait. euh, Ce que je peux tout à fait comprendre, euh, c'est une grosse décision quand même de, de donner des centaines de milliers d'euros ou de, des millions à, à une startup. Donc... Euh, j'ai dû euh, prendre des meetings euh, euh, avec des fonds d'investissement à partir de trois... Mon bébé avait trois semaines. Ellie avait trois semaines. Donc, euh, parfois, je venais avec Ellie, en fait. qui était un tout petit bout de chou. Mais euh, je disais, euh, OK, no problem, parce qu'il disait, est-ce que vous pouvez venir dans le bureau Et moi, je dis, pas de problème. Par contre, je viens d'accoucher. Donc, uh, I assume you're baby friendly. Et c'est un peu la même chose de dire que j'imagine que vous êtes gay friendly. Les gens peuvent pas répondre, oui. ah non, pas, pas du tout. Et il faut le faire, en fait. Je pense que c'est vraiment important de surtout pas cacher, pas cacher ce qu'on traverse. Pas dire, euh, oui, pas de problème. Parce que c'est très difficile, en fait, quand on vient d'accoucher, honnêtement, euh, c'est juste hyper dur. Euh, le corps s'en euh, remet pas facilement non plus. Euh, et hop, on met un trench coat et les gens voient rien de l'extérieur. Mais c'est pas possible de faire ça. C'est pas bien non plus. Et je pense qu'on a une responsabilité aussi. Euh, d'être vocale en fait simplement on va pas commencer à raconter l'accouchement parce qu'on là tout le monde quitterait la, la
1: pièce en courant <rire> ah, mais c'est comme ouais. ça que ça se passe mais on va pas, <rire> <parler. Faut> pas <rire> exagérer
0: mais, mais je pense vraiment que c'est pas bénéfique euh, je dis en l'occurrence aux, aux femmes qui écoutent de de euh, de, je sais pas si c'est protéger l'audience ou euh, de pas partager, mais il faut euh, simplement dire les choses comme elles sont. Quoi. Tu veux dire bah si j'ai un bébé de trois semaines euh, et si vous allaitez en plus, bien sûr que ça, enfin ça veut dire que vous pouvez sortir du meeting pour aller allaiter. Et en Angleterre, les gens sont extrêmement ouverts là-dessus. Je sais pas du tout comment c'est en France, mais enfin euh, euh, c'est une chance aussi. C ou alors peut-être c'est de la politesse, je sais pas, ou du politiquement correct, mais c'est agréable.
1: Bah dans les deux cas, ça fonctionne, hein, quelle que soit l'intention du c'est Alors, peut-être que je me trompe et s'il y a un angle mort, tu nous le partageras, mais j'ai un peu le sentiment que, effectivement, que ce soit partie grossesse, partie euh, petit bébé à la maison. Euh la plupart des gens euh, réagissent bien, en fait, en réalité, à partir du moment où tu leur expliques. Il euh, y a des exigences qui font partie du jeu auquel vous jouez. Enfin, par exemple, effectivement, euh, je pense que peut-être que ça serait un peu déplacé d'en de, vouloir à des investisseurs qui veulent rencontrer euh, toute l'équipe de management avant d'investir dans une boîte, parce que ça fait un peu partie des règles du jeu. Et ce n'est pas contre euh, ni euh, les entrepreneurs, ni euh, les femmes, ni les mères, ni quoi que ce soit, je pense. Et le vrai. fait que toi, tu trouves une solution en disant « bon, ben bah, voilà, est-ce que vous êtes baby-friendly » baby friendly euh, je vais venir avec, euh, avec mon enfant, etc., euh, dans ce que tu me racontes, je n'ai pas le sentiment que euh, les gens te, te regardent un petit peu euh, comme une poule devant un couteau, quoi, un petit peu euh, de, bizarrement sans comprendre. J'ai l'impression qu'il y a plutôt de la bienveillance.
0: Oui, ouais, absolument. Après, euh, je pense encore une fois que euh, je me suis rendu compte parce que c'est des soft skills finalement d'être capable de communiquer euh, de manière euh, d'articuler, en fait, euh, le fait qu'on peut venir, mais que ça nous dérange pas, mais qu'on sera avec notre bébé, etc. Moi, j'ai fait déplacer des investisseurs pour venir me voir chez moi, mm. enfin, dans mon quartier, à Homestead. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème, mais j'ai un tout petit bébé, donc on peut se voir, euh, mais soit on fait un vidéo call, et aujourd'hui, ça paraît une évidence. Pourquoi les oui, gens veulent là... se voir en face-to-face, -face, en réalité euh, Je dis pas que c'est... Enfin, si on peut le faire, c'est mieux mais, mais moi, j'ai dit, je viendrai pas dans vos bureaux qui sont euh, je sais pas où. Euh, je viens d'accoucher, quoi. Enfin, à un moment donné, tu ouais, pas a sens, ouais. quoi. Non, ça n'a pas de sens. Et peut-être que les gens ne sauront jamais ce que c'est parce que je parlais à des hommes euh, pff, qui avaient, euh, bien sûr, enfin euh, certains pas du tout d'enfants et aucune idée de ce dont je parlais. Mais ça n'empêche qu'il faut le dire pour soi, pour au moins être en paix et pas cacher des trucs, quoi. Parce qu'en euh, qu plus, euh, honnêtement, il euh, y a tout un tas de situations différentes. Moi, en fait, j'ai eu des complications... Euh, à cinq semaines j'ai dû me faire réopérer après l'accouchement donc en fait j'ai pas vraiment eu de congé de maternité parce que même si j'étais pas au bureau j'ai eu huit semaines en tout et euh, au bout de cinq semaines j'ai dû retourner à l'hôpital pendant une journée où j'ai pas vu euh, mmh. je toute seule à ni mon mari ni mon enfant parce qu'il y avait bien quelqu'un s'en occupe euh, donc euh, ça aussi ça arrive et en fait c'est un peu awkward parce que euh, <rire> on a pas envie de rentrer dans les détails on sait pas si on doit le faire parce qu'en plus on peut être pudique et c'est ok, ou on peut être quelqu'un qui euh, part dans plein de détails et c'est ok, mais c'est juste qu'il faut se rendre compte aussi que c'est pas anodin euh, et je pense que il y a plein de gens qui veulent pas gêner aussi en face, qui vont pas se permettre de poser des questions du style, euh, est-ce que ça va, vous vous, vous sentez bien l'allaitement ça se passe bien parce que mmh. franchement <rire> les gens vont se dire je peux, pas, je peux pas poser cette question et en fait il y a un parallèle, un parallèle qui est je trouve euh, assez intéressant cette gêne que les gens qui n'ont pas traversé quelque chose ont, elle existe dans tout un tas de domaines, en fait. Pas du tout, seulement dans la maternité. Euh, là, en ce moment, euh, malheureusement, il y a eu des événements hyper tragiques aux États-Unis euh, la semaine dernière. Oui. Et il y a le mouvement Black Lives Matter, Matters, Matters da, euh, qui, qui est en train de euh, prendre énormément d'importance. Et moi, je me suis trouvée dans une position euh, assez intéressante et challenging, parce que, bien évidemment, je suis euh, un leader euh, blanc, euh, une leader blanche dans, dans euh, une entreprise où il y a tout un tas de euh, collègues qui euh, souffrent énormément de la situation. Et il faut trouver les mots alors qu'on n'est pas dans ce club. De la même manière que les pères euh, sont dans, dans le club de la parentalité, mais euh, un partenaire d'un fond qui a euh, 32 ans peut-être euh, a pas du tout euh, d'obligation de comprendre ce que traverse euh, une entrepreneur qui vient d'avoir un enfant et c'est un petit peu gênant pour eux aussi euh, ou pour elles parce que parfois c'est bien sûr des femmes aussi euh, de ne pas trouver les mots quoi et donc euh, mmh. je pense qu'il faut aussi libérer la parole des deux côtés en disant que je pense que les entrepreneurs doivent mettre les gens à l'aise mais sans cacher bah ouais c'est un accouchement c'est pas c'est pas aller chercher un café quoi c'est un marathon c'est un peu compliqué et l'autre côté euh, d'avoir des gens qui ont un petit peu d'empathie parce que honnêtement c'est hyper blessant d'avoir des gens qui font comme si de rien n'était parce que mais... toi, tu as fait le plus beau truc de ta vie, en fait. Tu as fait un truc incroyable, tu as fait un enfant. C'est ouf. Ça change vraiment tout. Et tout d'un coup, bien sûr, tu t'en fous dans l'instant, mais rien ne compte plus que ça. Et toi, tu arrives et les gens, ils s'en foutent. Et ils disent juste, mmh. OK, <rire> ça, ça <rire> en fait, c'est pire que tout. Et je trouve que c'est bien, à la limite, moi j'ai entendu beaucoup de gens, euh, des Français d'ailleurs, qui me disaient, ouais, mais les Américains, les Anglais, les Anglo-Saxons, ils s'en focus. Ils sont euh, hypocrites parce qu'ils sont toujours là. Hey, how you doing? Oh, that's totally awesome. You're my best friend. Et moi, j'ai jamais compris ce discours parce que je me dis, mais attends, moi, je préfère ça. que les gens soient comme ça. Mais oui, <rire> en fait, on se sent vachement mieux quand les gens, même si, qu'elle est, enfin, moi, je ne dirais pas que c'est faux. En plus, je ne pense pas du tout que ce soit, mais même si c'est pas aussi euh, sincère et profond que des amitiés de 15 ans, c'est agréable et je pense que c'est une skill que beaucoup de gens devraient développer.
1: Ça me fait penser à quelque chose que tu viens de dire. Alors, l'empathie de, des uns et des autres et de nos interlocuteurs, c'est difficile de la contrôler euh, ou d'avoir une, une certaine forme de, 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 comment dire, de, de maîtrise dessus. Il euh, y a quelque chose que qui est, moi, en tout cas quelque chose que j'aimerais partager aux entrepreneurs, notamment aux entrepreneurs qui démarrent. Euh, euh, comment dire c'est important d'avoir une idée du cadre qu'on souhaite euh, sur beaucoup de choses et d'être capable de l'assumer et de le partager. Euh, et vous allez voir, en fait, qu'en réalité, sur beaucoup de choses, il y a des, y a des, comment dire, des contraintes qu'on se met tout seul. Je dis on parce que, bah, bah, étant un être humain et un entrepreneur comme les autres, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Mais tu vois, de la même manière que tu dis euh, à, des, euh, à des futurs investisseurs, euh, euh, bon, bah là, OK, super pour faire un meeting, mais ça sera soit en visio, soit chez moi, euh, parce que euh, bah voilà j'ai un petit bébé à la maison. Euh, en réalité, il n'y a pas de contrainte à se mettre là-dessus, parce qu'un bah, investisseur, euh, il est comme tout le monde, il veut juste euh, essayer d'investir de, de, dans une jolie boîte et, et rencontrer les gens, mais euh, ce n'est pas Dieu le Père euh, qu'il faut aller voir euh, chez lui euh, sur son trône. Euh, et tu vois, j'ai beaucoup d'entrepreneurs euh, très euh, qui démarrent et qui me disent « Voilà, bah en fait, j'ai arrêté tout, j'ai arrêté le sport, mais ça, ça me rend mal, etc. » Par exemple, hein, je prends quelque chose de trivial, ouais. dit bah Pourquoi tu ne fais pas du sport ?»« Ah, bah, parce que euh, quel, quel message je renvoie euh, si je pars euh, du bureau à 19h euh, les mardis et jeudis ?»« bah, Je fais euh, rien, tu, tu peux dire aux gens, euh, je fais du sport, voilà. » Et euh, Céline de Litchi, euh, elle fait du yoga, hein, mardi et jeudi, euh, et il n'y a pas de problème. Le cadre, on peut le fixer. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire si tu ne réponds pas à un email dans les cinq minutes bah, Pas grand-chose. Euh, et il y, y a pas mal de cadres qui peuvent se positionner pour créer un, un, une manière de travailler qui est tout aussi engagée, mais qui est plus écologique. Mais par contre, on, re, on revient sur ce que tu disais, il faut le communiquer. Il faut que ce soit euh, clair et, euh, bon, et juste aussi. Hein, parce que si tu dis, euh, bon bah, je bosse qu'un jour sur deux parce que j'aime bien me reposer, euh, peut-être qu'à un moment donné, il euh, y a des gens qui vont trouver ça un petit peu chelou. Encore que, hein, si c'est une règle du jeu, pourquoi pas Mais euh, voilà, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas ce que, ce que ça t'évoque dans le cas particulier de la, de la maternité, mais euh, nous, c'est quelque chose qu'on rencontre... Non, beaucoup.
0: absolument. Bah, en fait, il euh, y a un concept qui est important, c'est « lead by example ». Donc, euh, ce que vous, vous faites en tant que euh, fondateur... Euh, autorise euh, les, les gens qui travaillent avec vous à, à le faire aussi et euh, de la même manière si vous partez tous les jours du bureau d'ailleurs je, euh, je vais te mettre complètement à l'aise avec ça en Angleterre les gens se barrent extrêmement tôt euh, ce qui est, moi m'a vachement perturbé en tant que française parce que je travaillais à Paris avant et effectivement ce n'est pas du tout les mêmes rythmes par contre ils prennent quasiment pas de pause déjeuner. Ils sont là euh, un peu plus tôt le matin. Euh, donc, euh, donc en fait, euh, ça bosse complètement. Mais c'est clair que cette notion de partir à 7 heures, elle n'existe pas. Les gens partent mmh. avant 6 heures, même en start-up. Euh, et donc, euh, c'est tout à fait accepté de faire du sport. C'est même hyper encouragé ici. Et par contre, si euh, en tant que leader, euh, vous êtes quelqu'un qui fait des remarques, euh, qui dit euh, « t'as pris ton après-midi » ou je ne sais quel genre de truc que j'ai entendu... Euh, à l'époque quand je travaillais à Paris mais j'ai l'impression que ça se dit encore bien sûr que les gens vont se sentir mal à l'aise et vont pas faire ce genre de truc ils vont pas s'autoriser à faire ça et ça crée une ambiance hyper pourrie il faut être hyper attentif à ne pas créer une ambiance malveillante qui vient de votre part donc déjà ce genre de remarques dérogatoires, il faut euh, bien évidemment les bannir mais effectivement je pense qu'il faut communiquer quand on prend du time off euh, il faut aussi faire attention à ce qu'on envoie sans le vouloir comme message par exemple, moi j'ai pris euh, donc euh, 8 semaines de, de congé maternité et euh, j'ai quelqu'un qui travaille avec nous qui m'a dit euh, des mois plus tard euh, Ouais, je voulais discuter parce que du coup, en fait, euh, je comprends pas trop, mais c'est quoi le. Enfin, tu penses que du coup, les, les personnes qui vont tomber enceintes vont devoir prendre 8 semaines Et pas du tout, jamais je me suis imaginé ça parce que c'est pas du tout euh, euh, normal de proposer ce genre de choses à tout le monde. Mais il faut articuler le fait que c'est quelque chose qu'on s'impose à soi pour des raisons très particulières, parce qu'on a une position différente dans la boîte et qu'on n'attend pas la même chose des autres. Donc, euh, pour en revenir à ton point, euh, il ne faut pas, par contre, euh, partir un jour sur deux et se dire « ça, c'est pour moi, j'ai besoin de ça, mais vous, vous n'avez pas le droit
1: ». Mais, mais pas vous, faites ce que je dis, pas ce ouais. que je fais.
0: Exactement, donc ça, bien évidemment, c'est interdit. Par contre, il faut se rendre compte aussi que si on s'impose des restrictions, euh, euh, bah, oui, bien sûr, nous, on rentrait chez nous pour aller chercher nos enfants euh, le soir vers 18h, euh, parce qu'ils sortaient de la crèche et que c'était comme ça. Mais bien sûr, qu'on travaillait après, on n'attendait pas du tout de la part de nos employés qu'ils soient connectés. On n'était pas en train de traquer qui est sur Slack, qui n'est pas sur Slack. Et du coup, comme on n'était pas au bureau, physiquement, parce qu'on a des enfants, alors que personne d'autre n'avait des enfants. Hein. Donc, personne d'autre n'avait cette contrainte. Ben, les gens partaient. Donc, ça aussi, il faut savoir le gérer. Comment on fait quand on est euh, dans une position où il n'y a que les leaders aussi qui, euh, qui font ça et qui... Du coup, créer un truc sans faire exprès. Ça aussi, c'est intéressant à gérer.
1: Alors, on va faire un petit fast-forward parce que la boîte grandit. Vous êtes en train de, de pousser les murs de vos bureaux. Euh, vous déménagez. Et alors, j'ai vu dans, dans l'article Medium que tu as posté à ce sujet une, une petite anecdote qui m'a fait sourire. Tu disais, bien sûr, c'était un bureau baby-friendly. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, un bureau baby-friendly On est en 2018, là.
0: Ah bah moi j'amenais Ellie euh, dans le bureau. Alors il faut aussi savoir que il y a de toute façon euh, tout un tas de parents qui sont dans des positions euh, pas simples quand euh, l'enfant euh, qui est à la crèche se met à tousser ou à avoir de la température. La crèche l'appelle immédiatement euh, ouais. et dit. Enfin nous c'était une assistante maternelle puisqu'elle était toute petite, c'est-à-dire à partir de trois de mois, euh, le bébé est malade euh, ou le bébé a la varicelle par exemple. Donc euh, la photo que j'ai mise en l'occurrence là, c'est Ellie était au bureau pendant nos meetings parce qu'en fait elle avait la varicelle. J'ai demandé à tout le monde si les gens l'avaient eu. Tout le monde a dit oui. Je dis est-ce que ça vous dérange si j'amène Ellie qui a la varicelle au bureau Mon dieu non, pff, pas de problème. Donc euh, elle était là et, et <rire> il y a un moment qui était hyper drôle parce qu'elle était vraiment toute petite. Euh, C'était même avant ça. Je sais plus pourquoi mais j'avais je l'avais amenée et euh, du coup elle faisait deux siestes donc le matin elle en faisait une. Et donc, on, on l'a mise, enfin, j'ai mis dans sa poussette et puis on travaillait tous. Et d'habitude, on a de la musique au bureau et euh, évidemment, elle n'arrivait pas à dormir. Donc, quelqu'un a dit ah, « je peux mettre de la musique classique ». Donc, on a mis de la musique mmh. classique. Puis après, je suis sortie deux secondes pour aller chercher un café et je reviens, il n'y avait plus de lumière dans le bureau.
1: <rire> C'était un espace pièce pour Ellie.
0: <rire> C'était trop marrant, il y avait un ingénieur qui a dit « non, mais je pense qu'elle est gênée par la lumière ». Du coup, elle avait éteint la lumière. <rire> <rire> pour, pour laisser mon bébé dormir. De, mais en fait, les gens sont vraiment euh, euh, très ouverts sur ce genre de choses. C'est juste que il faut pas euh, se dire, en fait, il faut pas garder des tensions, des frustrations parce que euh, on peut pas, ben, on n'a pas de système de garde. Qu'est-ce que je fais Je travaille de chez moi, c'est hyper compliqué. J'avais besoin d'être au bureau pour je ne sais quel truc. Euh, Est-ce que en fait, je m'autoriserais pas à demander aux gens si ça les dérange Parce que c'est ça le truc, c'est que souvent on, on, est, on saute cette étape. On dit non, non, ça se fait pas. Mais on ne sait pas si. J'imagine
1: avant pas. même de leur demander que ça va les déranger. Alors que je pourrais leur demander, et si ça les dérange, ils le diront peut-être, effectivement.
0: Absolument, ouais. Donc, euh, donc euh, ça m'est arrivé de. Euh, rarement, mais. Enfin, euh, rarement, Eddie, euh, elle est venue au moins 5-6 fois, hein, je pense, mais mmh. à des moments différents. Euh, parce que c'était juste approprié parce qu'on prenait un Eurostar euh, à 5h de l'après-midi que j'avais besoin qu'elle soit avec moi parce que c'est trop compliqué de, de la rechercher donc euh, elle était au bureau J'ai jamais arrivé de faire des one-on-one -on -one autour du canal avec euh, la personne avec qui je faisais un one-on-one -on -one, un catch-up et... Euh, et Ellie dans la poussette. Donc, de l'extérieur, ça ressemblait peut-être à quelqu'un qui se baladait avec sa, son bébé et sa nounou ou, je, ou son, 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 son baby-sitter. Mais c'était simplement un, une scène de travail comme une autre. <rire>
1: Et euh, du coup, sur ces premières, ces premières, euh, les premiers mois de vie de, de Ellie, euh, comment est-ce que tu as reconfiguré, si tu as reconfiguré, euh, l'équilibre ou euh, le rythme, les routines euh, de travail tant à la maison, la manière dont, euh, avec ton, ton mari, vous vous, en, vous êtes organisé Enfin, tout change, c'est une certitude. Il y a un équilibre à retrouver. Euh, et comment vous vous y êtes pris, consciemment ou pas d'ailleurs. Hein, mais en tout cas, comment ça s'est passé?
0: Ouais, euh, c'est une bonne question. Alors, euh, donc, elle était euh, chez une assistante maternelle qui la gardait jusqu'à 18 heures. Euh, en Angleterre, euh, c'est assez rare, en fait. Euh, en général, ça finit 4 ou 5 heures, ce qui est assez contraignant, d'ailleurs. Euh, et l'école finit à 3 h 30 pour les petits qui ont moins de 3 ans. Même jusqu'à 5 ans, souvent. Donc, euh, c'est hyper contraignant. Donc, il y a beaucoup de femmes qui arrêtent de travailler aussi. Euh, parce que euh, les systèmes de garde euh, sont euh, franchement pas du tout abordables, il n'y a pas du tout d'aide donc euh, nous on a pris une assistante maternelle euh, qui, donc c'était comme une petite crèche et on l'a déposée le matin à je crois que c'était 8h30 au début et euh, on allait la chercher à tour de rôle avec mon mari, un jour sur deux à 18h. Donc, un jour sur deux, euh, je devais quitter le bureau à 5h30 pour euh, aller faire de. Du... Enfin, je venais en vélo, donc j'avais 25 minutes à peu près de vélo pour aller chercher Ellie. Et un jour sur deux, c'était lui.
1: D'accord. Et donc, bon an, mal an, euh, ça se passe bien, une, une nouvelle vie. Euh, on, vous, vous retrouvez vos marques
0: oui, alors, je, on oublie vite, donc euh, comme tu me poses la question, j'essaie de me rappeler, je sais pas si je fais un bon job pour décrire euh, vraiment comment c'était, parce que euh, c'est difficile aussi, on a des baisses de motivation parfois en tant qu'entrepreneur tout court, il euh, y a aussi un truc qui s'appelle la dépression postpartum, donc euh, moi je ne suis pas du tout d'une nature euh, à euh, avoir les idées trop noires, euh, et clairement, euh, je n'étais pas au top de ma forme, mais c'est aussi lié à naturellement à la baisse des hormones. Donc, mmh. je sais pas si euh, j'ai traversé ça consciemment ou pas, mais c'est clair que j'étais hyper fatiguée. Euh, j'étais épuisée moralement, en fait, parce que de retourner au bureau, d'annoncer la levée de fonds, parce que euh, on a emmené tout le monde à Lisbonne. Euh, j'avais euh, Donc, euh, il y avait trois mois. Donc, ouais, ça fait trois mois que j'avais accouché. On a emmené tout le monde surfer. Même moi, j'ai surfé, mais euh, <rire> en fait, euh, on est un peu en mode... Euh, en fait, enfin... C'est important d'avoir deux rôles aussi parce que bien sûr on est là pour motiver, pour apporter de l'énergie et ça m'a quand même, ça m'a vachement épuisé d'être un peu. À l'époque, je me suis rendu compte que j'avais ce rôle de cheerleader euh, ouais. du, du groupe ou de coach et en fait, c'est dur d'être seul à l'avoir et de tout, devoir apporter beaucoup d'énergie puisque chacun apporte des choses différentes et moi ça avait été un peu mon rôle et c'était plus facile à porter clairement. Quand euh, j'avais euh, euh, peut-être euh, moins de charge mentale aussi. Donc, euh, c'est à partir de ce moment-là, et beaucoup plus tard maintenant, ça fait ma fille à deux ans et demi, mais euh, je ne referai pas du tout la même erreur. C'est clair que je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était ma responsabilité. C'était une grosse erreur. Je pense qu'il faut vraiment, et maintenant ça a changé dans l'équipe, mais euh, il faut donner de la. Comment on dit de. Pardon, je suis désolée, je, je vais utiliser des mots en anglais, mais c'est un peu agaçant. Euh, il faut euh, empower, j'allais dire, donc donner le pouvoir aux gens de savoir que c'est aussi leur rôle de coacher les autres, etc. C'est pas seulement le rôle des leaders.
1: Et alors si on avance encore euh, un petit peu sur la timeline, il euh, y a une partie qui doit être particulièrement euh, comment dire, notable, je dirais. Euh, en 2019, vous décidez de déménager à San Francisco pour, euh, pendant trois mois. Si je ne dis pas de bêtises, euh, tout le monde dans la même maison. Alors, comment ça se passe, là, cette, euh, cette histoire-là
0: Alors là, c'était assez dingue. En fait, euh, on part à San Francisco en avril, je crois que c'était le 8 avril 2019, pour une conférence que Bartek avait organisée, qui s'appelait le Founder Summit, qui était super. Et euh, à ce moment-là, on rencontre euh, quelqu'un qui s'appelle Pierre Bétoin, euh, qui est un très bon ami maintenant, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, et qui est euh, le CEO d'une start-up qui s'appelle Screen, qui est un succès énorme. Euh, et lui a fait euh, Y Combinator avant de partir, de déménager de Paris pour aller à San Francisco. Et donc, euh, c'est marrant parce que c'était vraiment la veille de la deadline de Y Combinator. Et euh, en fait, il faut absolument que vous postuliez. On avait déjà postulé... Euh, une fois, on avait été pris aux entretiens, c'était le tout début. D'Aiden, on n'avait pas été pris. Et donc, euh, c'est un petit peu considéré comme euh, Stanford de, ou la NBA de, des accélérateurs, donc euh, on se dit, bon, on ne sait pas si c'est bon pour euh, notre stade, qu'on est un peu plus gros, on a levé des fonds, etc., mais on se dit, on va quand même postuler. On postule, mais vraiment complètement à l'arrache, à minuit, euh, la veille de pour repartir euh, en Angleterre. Euh, on envoie le truc et... Euh, en gros, ils nous disent ouais, « Venez pour les entretiens, euh, on vous paye le billet, etc. » Donc là, les entretiens, c'est bon, 12 heures de vol pour 10 minutes d'entretien. C'est un peu particulier. En plus, il y a trois personnes qui balancent des questions en tous les sens. Donc, c'est marrant. C'est un truc euh, euh, intéressant à faire aussi parce que faut pas non plus dire qu'on joue notre vie. Nous, on avait aussi euh, déjà levé des fonds, etc. Il y a beaucoup de gens qui euh, attachent énormément d'importance à ça. Il y a des gens qui priaient dans le couloir avant d'aller euh, euh, se faire interviewer, <rire> Il y a des gens qui étaient avec plein de canettes de Red Bull euh, en train de bachoter leur euh, pitch. C'était assez drôle. Donc, je pense que c'était aussi des gens un petit peu plus jeunes. Nous, on avait moins ce truc-là parce que, dans le sens où il euh, ne faut pas oublier que ce n'est pas Dieu. Personne n'est Dieu. On ne va pas euh, se faire détruire notre idée parce que euh, quelqu'un n'y croit pas. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois que quelqu'un n'y croit pas. Et donc, euh, on arrive dans ce truc et puis on se fait euh, remercier euh, très rapidement et euh, on apprend plus tard qu'on n'a pas été sélectionné. Et en fait... On réfléchit à partir de ce moment-là et on se dit « mais pff, en fait, euh, tous les gens à qui on a parlé, Nicolas de saigne euh, d'Algolia, euh, Mathilde Collin de France, euh, euh, Daniel Yanis de Checker, euh, Pierre bétoin de, de Screen, qui sont tous des Français qui ont fait Y Combinator et qui ont déménagé à San Francisco et qui font partie prenante de l'écosystème de San Francisco, euh, nous disent « oui, mais en fait, le gros bénéfice, c'est Bien sûr, oui, c'est d'avoir le tampon en Y Combinator, mais c'est d'être tous ensemble dans une maison euh, et de euh, bosser euh, tout le temps, quoi. Et oui, fait... tu,
1: peux, tu peux avoir les, les modalités d'un accélérateur sans être dans un accélérateur. Je peux le recréer quelque part, en partie.
0: Absolument. Et donc, on se dit, bah, pff, pourquoi on ne ferait pas Mais maintenant. Et ça, c'est <rire> arrivé très rapidement. Et c'était euh, franchement, euh, je pense. Enfin, maintenant avec le recul, je m'en rends compte aussi, mais c'est vrai que <rire> je suis partie déjà deux fois à San Francisco en l'espace de, de trois semaines euh, et je reviens. Et en plus, je suis passée par Las Vegas entre deux. On était à une conférence euh, avec euh, Tori que je venais juste de recruter pour m'aider dans les sales. Je suis restée bloquée là-bas euh, parce que euh, on a changé. Enfin, j'ai changé mon billet pour pouvoir passer par San Francisco pour faire l'entretien. Et donc, quand on a, bah, quand on a loupé, en fait, un aller ou un retour, il nous annule euh, l'autre partie du voyage, et je savais pas. Donc, euh, je me suis retrouvée aussi entre deux bloquer à Las Vegas dans une situation complètement cocasse. Et je rentre, et là, je dis à mon mari, euh, bah, il faut absolument qu'on n'a pas été pris, mais on va quand même partir trois mois. Mais on va
1: y aller quand même. <rire>
0: <rire> et euh, c'est clair que franchement je, enfin, il, on s'est bien trouvé pour quelque chose mais je me rends compte que je lui en fais voir quand même de toutes les couleurs, heureusement euh, que ça a, a valu le coup dans le sens où je lui dis je le fais pas, en fait faut voir les choses en grand aussi, euh, pourquoi on faisait ça c'était pas pour aller se marier à San Francisco c'était pas drôle du tout, il y avait beaucoup de logistique euh, ça faisait peut-être vachement euh, vibrer les employés mais à euh, moi, on a réfléchi à deux fois avant d'expliquer ça à nos conjoint respectif quand même, parce que euh, lui, il a deux enfants. Euh, moi, j'ai un enfant, ça veut dire que on, on s'est organisé différemment, mais moi, je rentrais toutes les deux semaines. Euh, C'était difficile aussi d'être séparée, bien sûr, euh, de, de ma fille, même si euh, tous les soirs, enfin tous les soirs pour elle, et tous les midis pour moi, j'avais une alarme et je lui lisais son bedtime story, euh, mmh. son, son histoire pour aller se coucher. Donc, Bien sûr, c'est pas que je la voyais pas. Je la voyais, mais j'étais pas physiquement là. Et euh, c'était hyper fatigant de faire les allers-retours. Mais l'idée, c'était « go big ou go home » en trois mois. Donc, euh, on a fait ça, pourquoi Pour aller s'exposer au feedback des gens de la Silicon Valley. Donc, j'ai dit à toute l'équipe que moi, j'avais souvent accès via euh, notamment le Fernro Summit de Partech ou d'autres business trips euh, à, bah, franchement, l'expérience géniale de ces fondateurs que je mentionnais plus tôt... Euh, euh, mais je voulais que toute l'équipe le voit. Et en fait, il y a tout un tas de product managers, d'ingénieurs, euh, de, de salespeople qui sont dans des boîtes et qui partagent leur expérience. Et je voulais que toute notre équipe puisse leur parler. Donc, le deal, c'était, vous allez là-bas, par contre, vous allez là-bas et vous regardez dans mes contacts LinkedIn et euh, vous me faites une liste. Tiens, je veux parler à telle et telle personne. Moi, je vous mets en contact et vous allez boire des cafés en plus de votre day job. Sinon, ça ne sert à rien, quoi.
1: Oui, oui, donc, si c'est ouais. pour rester au bureau à SF, ça ne sert, sert pas à grand chose.
0: Exactement. Et donc, on a, bah, on a annoncé ça à toute l'équipe. On a fait des slides. Genre, big news, on part à habiter à San Francisco. <rire> La tête <d> des <rire> gens. C'était génial. Il y a eu beaucoup de moments comme ça. Et donc, euh, Léa, qui était notre head of product, euh, a dit euh, Moi, je veux bien aider pour trouver euh, un endroit. Elle a trouvé un super plan, un Airbnb. Mais c'était trop marrant parce que euh, en fait c'était un, un, la personne qui avait acheté le, la maison, c'était une maison incroyable qu'il avait vue sur le Golden Gate Bridge, sachant que moi, j'avais toujours été dans les trous à rats horribles des quartiers les moins fréquentables de San Francisco. J'avais même jamais vu, ce, je pense, ce coup. Euh Et donc, elle dit, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire Ça va nous coûter euh, 30 000 dollars par mois. Et pas du tout. Elle a négocié le prix. Ça a coûté 10 000 dollars. C'était pas du tout cher pour une maison qui avait les cinq chambres. 4 euh, chambres pardon et euh, en fait le, la personne qui avait acheté ça avait revendu sa boîte à Microsoft euh, c'était un entrepreneur de 45 ans à peu près euh, qui euh, était en attente de pouvoir avoir le permis de construire de la refaire donc c'était un super plan et on a déménagé là-bas et c'était unique pour les employés. C'est, extraordinaire d'avoir fait ça. Pour nous, c'était aussi super. Et on a fait un shift à ce moment-là, un pivot stratégique. On est passé de enterprise clients à, à small and medium businesses. On a lancé le produit sur Product Hunt grâce notamment au soutien de la communauté de, des entrepreneurs qu'on avait rencontrés. Et ça s'est très bien passé. En fait, ça a été, ça a été clé pour, pour toute la suite, bien sûr, on ne serait jamais euh, fait racheter au final et on a eu plusieurs offres en l'occurrence. Donc, on n'aurait jamais été dans cette situation où notre produit se serait retrouvé sur les radars de euh, grosses boîtes de texte et on n'avait pas fait ça.
1: Oui, ce que j'allais dire, c'est quand tu disais « go big or go home », là, pour le coup, vous avez intéressé la faune locale, pour le dire, euh, dire poliment. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, comment, euh, tu, comment vous discutez de ça avec… Euh, avec ton mari, c'est est-ce qu'il y a quelque chose Alors j'entends bien et j'imagine bien, c'est une très bonne chose euh, d'avoir un mari qui te soutient de la même manière que j'imagine que tu le soutiens dans ce qu'il fait. Euh, comment ça se passe Vous vous dites, bon, bah là je dois faire ça, j'aimerais faire ça, on le fait comme ça, peut-être on se donne trois mois. Enfin, comment vous vous organisez pour euh, préparer ça Pas la question de est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, mais comment est-ce que vous vous organisez pour euh, bah justement des, faire en sorte que ça se passe bien
0: <rire> non, mais je pense que ça doit être assez insupportable d'être euh, mariée avec moi parce que j'ai tendance à, à expliquer pourquoi on fait ça, le rationnel, etc. Mais quelque part, euh, c'est pas que je laisse pas le choix, bien sûr, on en a discuté, mais la décision a été prise et après, l'idée c'était euh, t'inquiète pas, fais-moi confiance parce qu'on on va faire ce qu'il faut. Enfin, moi j'ai une pression personnelle pour, euh, pour faire en sorte que ça compte. Ça compte et que ce soit pas quelque chose, un sacrifice qu'on a fait sans raison. Donc après l'organisation, on a discuté effectivement de bah de, de, de si je revenais, à, à quelle fréquence je revenais, parce que c'est clair il y a plein de gens aussi qui ont décidé de le faire différemment, parce que je suis pas la seule à être partie là-bas. En, en l'occurrence, les autres sont partis dans le contexte de Y Combinator. Il y a plein de gens qui sont partis un mois et demi, ils sont revenus une semaine et après ils sont repartis un mois et demi. Moi, je pouvais pas faire ça parce que j'ai un bébé de... 14 mmh. mois, franchement, c'était hyper dur, c'est très dur de quitter son enfant, c'est une partie de soi, ce sera toujours une partie de moi, mais quand euh, le bébé est petit, c'est hyper euh, difficile, en fait, de faire ça. Donc, euh, euh, donc, moi, je suis revenue toutes les deux semaines, et euh, bien sûr que c'était euh, un choix qu'on a, qu a fait à, à deux, euh, et on était d'accord avec ça. Donc, euh, donc voilà, et, et après, on a, on a déroulé.
1: Et encore une fois, on va retomber sur discussion, organisation, être vocal sur le sujet pour, pour que ça se passe bien. Absolument.
0: Euh... Et après, ma famille est venue, enfin mon mari et ma fille sont venus deux semaines aux États-Unis vivre avec nous. Euh, et donc, euh, certains, de nos ont... <rire> certains de nos employés ont vécu <rire> avec Ellie, ma fille. <rire> Sympa. Est... Ouais, on allait faire des randonnées ensemble dans Marine County, euh, juste derrière le Golden Gate Bridge. Et honnêtement, c'est un souvenir euh, unique et inoubliable pour tout le monde. Euh, on en parle souvent parce que c'est vrai que c'est pas... aussi euh, pas tous les jours qu'on va vivre avec euh, ses collègues euh, et encore moins avec son boss. Mais il faut être à l'aise aussi pour le faire. Ce serait bizarre si on avait une culture de boîte qui était hyper distante et tout d'un coup on faisait ça. On avait une culture qui était assez proche quand même et euh, qui a permis cette situation. Hum.
1: Mm. Et alors, donc là, on va, on va arriver à la, à la fin de ce, de ce chapitre euh, qui se conclut par le, euh, votre acquisition, enfin l'acquisition euh, par Twitter. Euh, comment ça s'est passé, cette, euh, ce chapitre-là
0: En fait, nous, on n'avait pas du tout prévu de, de se faire acheter. Ce n'était absolument pas euh, notre objectif. Le but, c'était de faire un pivot sur les SMBs et s'entourer de SaaS startups qui avaient, euh, qui avaient bien réussi ce type de de Go to Market et donc euh, on a fait ça et ce qui s'est passé c'est vraiment comme quoi ça arrive vraiment à la fin. C'était vraiment le dernier les deux derniers jours où euh, tout le monde était déjà reparti, j'étais la seule sur place encore parce que euh, on avait pris quelques jours avec mon mari pour euh, respirer un petit peu et ma fille et euh, ce qui s'est passé c'est que en gros euh, on a quelqu'un qui nous a contacté, on est en train de préparer enfin moi je voulais qu'on lève des fonds en rentrant. Donc j'étais en train de préparer la levée de fonds et puis on a été approché par euh, une boîte qui était intéressée pour euh, par notre produit dans un contexte d'acquisition. Euh, à ce moment-là, on s'est dit que de toute façon, c'était absurde de parler qu'à une seule boîte. Donc euh, autant euh, en discuter, j'en discutais avec certains de nos investisseurs en leur disant voilà ce qui se passe. J'étais hyper honnête. Moi, l'objectif c'était aussi qu'on ait aussi euh, qu'on voit si on avait des des offres de rachat pour qu'on ait une valorisation euh, et qu'après, on puisse lever des fonds en disant « bah Voilà, cette valorisation, c'est notre benchmark. » Oui, oui. Voilà, d'avoir du leverage, tout simplement. Ce que j'encourage tout le monde à faire s'il euh, y a des opportunités qui se présentent comme ça. Et donc, en fait, c'est euh, vraiment par hasard qu'on a été donc, euh, mis en contact avec Twitter et euh, une autre euh, grosse boîte similaire euh, et en fait, euh, on contrôle pas du tout nous. Euh, quand on développe un produit, on ne sait pas en fait si on est sur la roadmap de certaines boîtes de tech. C'est trop difficile à savoir parce que c'est quand même pas des informations qui sont publiques. Et il se trouve qu'il y a eu un match assez rapide euh, du coup avec la, la boîte. Alors pas la première parce qu'on on a euh, arrêté de discuter avec eux assez rapidement, mais la, une, une grosse boîte de tech qui nous a fait une offre très très rapidement. Et euh, à ce moment-là, bah, Twitter a aussi montré qu'ils étaient très intéressés et comme on a eu une offre de l'autre côté, en fait, ils, ils ont voulu aller jusqu'au bout. Alors, eux, ils n'étaient pas dans le, dans le process de faire des offres euh, comme ça aussi rapidement. Ils voulaient faire de la due diligence avant, donc ils ont, ils ont envoyé neuf personnes à Londres euh, dans les trois jours qu'on suivit parce que j'étais rentrée à ce moment-là et là on a été mis sur le grill ils nous ont posé plein de questions bien évidemment sur l'équipe, sur le produit on a fait des démos dans tous les sens à plein de gens, on s'est retrouvé dans l'école où il y avait 25 personnes et en fait ils ont confirmé leur intérêt très rapidement et à partir de ce moment là mais c'est vraiment arrivé vite parce que la première interaction qu'on a eue c'était fin août après moi j'avais prévu de toute façon de retourner à, à San Francisco en octobre Enfin, bien évidemment, on y est retourné avant parce qu'on a dû aller euh, à Los Angeles et à San Francisco pour euh, des in-person meetings, pour les premiers meetings qu'on a fait. donc la semaine d'après. Donc en fait, on a atterri à Londres avec ma famille le dimanche. Le lundi, c'était Labor Day, donc c'était férié. Et le mardi, on avait rendez-vous euh, à Santa Monica et euh, ensuite le mercredi à San Francisco. Donc, euh, donc je suis restée 24 heures euh, à Londres et je suis repartie juste après. Euh, et après, donc, en octobre, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait reçu donc, deux term sheets et on était dans la phase de, de réfléchir euh, à si on allait le faire ou pas. Et, et euh, là, j'ai eu un dernier meeting avec Twitter et notamment avec euh, Jack Dorsey. Et c'était génial. Et du coup, on s'est dit « Bon, bah, on va le faire, en fait. On a, en fait, on va vendre la boîte. » Et c'était vraiment un peu une surprise pour nous parce qu'on était dans la démarche de, de lever des fonds pour le mois de janvier. Évidemment, maintenant qu'on sait qu'il y a eu le coronavirus, <rire> on se dit « waouh, c'est marrant, le timing il est drôle ». Mais, euh, ouais. mais ouais, c'était l'histoire.
1: Ça aurait pu plus mal se passer ouais, quand on refait l'histoire à, à, à plein de niveaux, ça aurait pu être un, un timing un peu moins euh, clément. Et euh, alors, je, re, je jette un oeil d'ailleurs sur le timing parce que je suis en train de me dire qu'on pourrait faire un, un épisode record de, de trois heures. Mais c'est euh, gentil de, de ta part de, de me donner autant de temps. Et alors après, je, je suis confiant dans le fait que les auditeurs, auditrices euh, vont, vont écouter jusque là. Euh, moi, il y a une question là qui me brûle les lèvres. Donc, ça fait du coup euh, quelques, quelques mois. Que euh, tu as basculé euh, d'une position d'entrepreneur de, euh, maire à euh, salarié de Twitter, si je ne dis pas de bêtises. Tu as, as ce statut-là, du coup, maintenant
0: Oui, absolument.
1: Alors, est-ce que ça fait une. Di Quelle différence ça fait Comment ça se passe euh, Bon, alors, toi, es, tu avais été dans des jobs de salarié avant de monter une boîte, mais est-ce que, euh, est que ça fait un grand shift Comment tu le vis, cette période-là
0: oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir puisque dans une situation, on est 100% responsable, euh, on est on the front line tout le temps. Euh, après, on arrive dans une, une organisation. Là, en l'occurrence, il y a 4000 personnes. Donc, on n'est pas euh, les seuls. En fait, le, la responsabilité, la réussite euh, est, est distribuée de manière différente, très différente. Donc, euh, donc ça, c'est bien sûr un en fait. Euh, après, ça dépend parce que Honnêtement, il y a tout un tas de contextes d'acquisition très différents. Nous, on nous a donné euh, des responsabilités très claires, c'est d'intégrer notre technologie euh, chez Twitter. Donc, en fait, on fait la même chose à la base, sauf que moi, du coup, euh, je suis directrice du produit maintenant, donc je, je commence à aussi toucher à d'autres produits chez Twitter. C'est hyper intéressant. Euh, je travaille avec des gens qui sont passionnants, je travaille beaucoup, euh, toujours avec les états unis enfin, je, je suis... Euh, à part mon équipe qui est basée à Londres, euh, je suis en contact plutôt avec des gens qui sont là-bas. Et donc, euh, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a des profils très différents. Il y a des gens qui ont été dans plein de boîtes euh, différentes. D'autres qui sont entrepreneurs, qui ont rejoint Twitter via des acquisitions comme nous. Mm -hmm. Donc, euh, c'est fascinant. Du moment qu'il y a des choses à apprendre, euh, honnêtement. Et il faut pas oublier que moi, je suis une first time entrepreneur j'avais une idée de monter une boîte et il euh, y a quelques personnes qui disaient « Ah bon, euh, bah, j'espère que ça va marcher. » Mais bien sûr qu'ils pensaient aussi que ça allait peut-être pas marcher parce que 9 fois sur 10, ça ne fonctionne pas. Statistiquement parlant, c'est idiot <rire> si on veut réussir de, de se lancer dans l'entrepreneuriat Et, et euh, au final, en 3 ans, euh, c'est très gratifiant aussi de se dire que tout ce travail que toute l'équipe a fait bah, quelque part, euh, et, il a vraiment euh, plu à certaines personnes et tout d'un coup, euh, notre technologie qu'on a développée dans nos petits bureaux avec euh, Ellie qui était dans le noir euh, en train d'écouter de la musique classique, euh, aujourd'hui, elle a l'opportunité de se retrouver dans des centaines de milliers, des, des millions de personnes. Donc, euh, elle moi, elle pas, est au euh, cœur euh, du
1: storytelling, Elie. <rire>
0: ouais, absolument. Elle, était elle a participé euh, sans le savoir ou en, en le sachant. <rire>
1: Mais c'est bah, une, une très très jolie euh, histoire, euh, dans, en tout cas dans ces, ces différents chapitres. Et est-ce que, euh, du coup, dans la partie euh, qui est un peu le, le focus d'aujourd'hui, euh, c'est différent d'être, enfin, euh, est-ce que l'équilibre, justement, vie pro, euh, vie de famille, est très différent dans une position de salarié ou euh, au final, c'est à peu près kiff-kiff? <rire> non,
0: ça a rien à voir. <rire> ça a rien à voir. Je
1: pose la question pied dans le plat. Hein.
0: <rire> T'as bien raison. Non non, mais là je vais pas mentir, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil. En fait, quand on est euh, entrepreneur, on... vraiment on est, on est obsessionnel. Et donc euh, ça laisse peu de place pour autre chose. Alors moi j'ai toujours fait très attention à mon mariage, mais mais euh, c'est hyper difficile parce que euh, pour la personne avec qui on partage nos vie, mais parce que c'est une obsession, c'est la même chose que de partager sa vie avec quelqu'un qui est fan de vélo ou de. De n'importe quel autre euh, domaine, c'est souvent, je fais le parallèle avec les gens qui font du sport parce que, ou qui sont acteurs, parce qu'ils sont sur des tournages, etc. Là, c'est pareil, en fait. Il y a toujours la boîte qui passe en premier. Il faut faire hyper attention à ça. Bien sûr, ça met beaucoup, beaucoup de pression sur euh, euh, la, notre vie personnelle. Et je ne dirais jamais assez, mais vraiment, moi, mon mari, il m'a soutenu, mais à 1000%. Il a fait des sacrifices euh, euh, que, bien sûr, j'aurais fait pour lui mais que très honnêtement on voit pas souvent autour de nous parce que oui ça détonne euh, d'avoir effectivement euh, cette répartition euh, euh, des, de la responsabilité en fait de l'enfant euh, parce que moi quand j'ai expliqué que je partais trois mois vivre aux États-Unis même si je revenais toutes les deux semaines il faut aussi gérer la culpabilité que ça génère de dire ça à des gens qui peuvent pas du tout se projeter dans la même situation quoi. les <rire> femmes s'imaginent pas trop faire ce genre de truc du coup faut assumer c'est je pense, et il faut aussi, euh, enfin, je peux remercier mon mari, il faut, faut assumer aussi d'avoir pris autant, euh, autant de, de temps euh, sur sa vie aussi euh, professionnelle pour, euh, pour prioriser euh, notre projet commun, et c'est sa réussite autant que la mienne.
1: Hmm. On va arriver à la, à la fin de, cette, euh, de cet épisode, Marie. Écoute. Je, je me répète, mais c'est vraiment ce que je pense. Si ça ne tenait qu'à moi, on, euh, on en continuerait à échanger pendant des heures et je te poserais des questions sur à peu près chaque différent sous-chapitre. Euh, notamment parce que, euh, en toute transparence, euh, effectivement, tu, on l'a dit au tout début, on en a parlé sur différents sujets, euh, c'est des situations de vie que moi, je ne connaîtrais pas en tant qu'homme euh, et donc qui, que je trouve très fascinantes parce que bah, c'est l'idée d'essayer de comprendre hein, pour mieux se mettre dans les chaussures de, de différentes personnes. Euh, avant qu'on arrive à la fin de cet épisode, moi j'ai deux petites questions. La première, c'est euh, s'il y a des, euh, des personnes, auditeurs, auditrices, qui euh, ont été euh, vraiment très intéressés par, euh, par cet épisode, qui ont envie d'entamer la discussion avec toi pour une raison ou pour une autre, euh, c'est quoi la meilleure manière de te contacter Alors étant entendu, j'imagine que euh, tu as tes propres agendas, hein, donc tu, tu feras comme tu peux, mais c'est quoi le, le, le canal par lequel te contacter Twitter. Twitter, oui. <rire> ça, paraît, ça paraît très logique une fois que tu le, que tu le dis. Donc, euh, Marie Outier euh, sur Twitter. Et... Euh, Absolument. Comment
0: Absolument.
1: Absolument. Euh, et dernière question... Le, on a fait exprès d'avoir un focus sur donc, le sujet général de l'entrepreneuriat et de la parentalité et c'était extrêmement important pour nous euh, d'avoir à la fois des, euh, des entrepreneurs hommes et femmes parce que euh, la parentalité c'est quelque chose que tout le monde peut vivre mais pour autant il y a, y a des petites différences entre euh, être père, être mère et, et j'imagine que le milieu de l'entrepreneuriat ne fait pas exception dans ces différences. Euh, c'est quoi la question que je ne t'ai pas posée là encore, que j'aurais pu te poser, ou bien le sujet qu'on n'a pas abordé dans cette macro-thématique euh, dont tu as vraiment envie de parler maintenant, notamment en imaginant qu'il euh, bah, y a des entrepreneurs qui nous écoutent, bah, la plupart de l'audience de ce podcast sont des entrepreneurs euh, hommes et femmes, et que peut-être certains sont euh, bah, soit déjà parents, soit vont le devenir, et euh, sont en train de t'écouter. Qu'est-ce que tu as envie de leur partager, ou quelle est la question que tu aimerais que te pose pour finir. Euh,
0: en fait, moi, j'ai pas forcément de questions que j'aimerais que tu me poses. En revanche, je suis, euh, je suis vraiment très intéressée d'entendre plus de prises de parole euh, sur ce sujet parce qu'il touche euh, énormément de gens euh, et que euh, je pense que c'est encore très difficile, comme tu l'as mentionné, euh, pour les gens de libérer leur parole. Euh, parce qu'on traverse tout un tas d'émotions, euh, qu'on soit parent ou qu'on soit pas parent d'ailleurs, qu'on vienne peut-être de, de décider d'avoir un enfant et qu'on sache pas. Euh, moi, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, euh, et bizarrement, ça m'a étonnée, parce que j'avais pas imaginé en fait qu'il y avait autant de gens euh, qui étaient dans cette situation, mais j'ai parlé donc, à des panels, j'ai fait des podcasts euh, sur le sujet, euh, parce que je... je il me semblait que c'était peut-être ma responsabilité, mais j'en étais pas trop sûre. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant ah, bah, Merci, parce que moi j'ai réfléchi, mais j'ose pas, parce que je suis une femme, j'ai 29 ans, j'essaie de lever des fonds et je viens me marier. Donc les gens projettent un petit peu que je vais avoir des enfants, je sais pas comment aborder le truc. Donc j'aimerais simplement euh, encourager, en fait, via tes podcasts, euh, que les entrepreneurs partagent, les hommes bien sûr, euh, autant que les femmes. Comment peut-être eux ont abordé le sujet et euh, qu'est-ce qu'ils conseillent de dire Et moi, je pense vraiment qu'il faut savoir être vulnérable. C'est OK. Et euh, j'ai peut-être, euh, avec du recul aussi, un peu souffert du fait que les gens imaginent euh, que c'est euh, une superwoman, justement, c'est cliché de dire euh, « Ouais, t'es une fonceuse, t'es quelqu'un qui n'a pas peur, etc. » Ça fait beaucoup de tort. Euh, mmh. aux gens qui décident de faire de l'entrepreneuriat parce que ça les, ça les met dans une position où euh, on les imagine pas en train de souffrir et euh, bien sûr qu'on souffre euh, à plein de niveaux différents moi, je, ma fille a été hospitalisée trois fois depuis sa naissance euh, pour des problèmes respiratoires j'ai passé énormément de temps notamment juste après l'acquisition quand tout le monde imagine qu'on est en train de boire du champagne j'ai passé dix jours avec mon mari à l'hôpital de Dunkerque entre Noël et Jour de l'An euh, parce qu'on était en visite dans la région donc mmh. il y a plein de choses en fait dont les gens ne parlent pas parce qu'on ne laisse pas la place euh, à la vulnérabilité on veut simplement entendre parler des histoires hyper positives et hyper euh, euh, pushy et fonceuses etc et euh, je pense qu'il faut euh, grâce à ton travail de coach euh, et de, de, de podcasteur de, de libérer la parole sur ces sujets qui sont humains euh, et réels
1: alors je, je vais rajouter très très peu de choses parce que c'est tout à fait, enfin je ne peux que être 100% d'accord avec ce que tu dis et c'est peut-être l'une des, des pierres fondatrices de ce podcast, mais je le résumerai en, en, en très peu de mots au-delà du sujet d'effectivement de entrepreneur et parentalité. Euh, il y a une, une tendance de fond dans le milieu entrepreneurial, en tout cas français, je ne vais pas trop me, 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 me projeter dans des domaines que je connais moins, à présenter les entrepreneurs comme des super-héros, super-héroïnes, Superman, wonder-woman, euh, d'avoir un mythe un peu de ce mode-là, de, de fonceur, de se brûler, de faire beaucoup de choses, de, de ne jamais se laisser abattre. Petite anecdote à ce sujet, dans la période du coronavirus, j'ai rencontré voilà, beaucoup d'investisseurs qui se disaient, euh, presque inquiet du suroptimisme euh, optimisme des entrepreneurs parce que c'était malheureusement pas la meilleure attitude à avoir euh, dans la période actuelle, en tout cas sur certains sujets, c'est bien de... de voir le verre à moitié plein, mais pas forcément au, mo au, moins au moment où euh, ça vient biaiser la réalité. Et nous, ce qu'on défend, mais jour après jour, euh, dans les coachings qu'on fait, quand on accompagne des entrepreneurs de, de boîtes de différentes tailles, quand on fait des podcasts, quand on a écrit un bouquin qui s'appelle The Fucking Human Factor, c'est euh, en réalité, quand on est entrepreneur, euh, quand on est fondateur, fondatrice, le rôle qu'on a à jouer dans cette aventure est énorme. Et il va se passer euh, ce qui va se passer sur la base de qui vous êtes avec tout ce qui est déjà présent, les failles, les forces, certaines faiblesses, certains moments de faiblesse, certains moments euh, vraiment de grâce et euh, nous on considère que euh, en lieu et place du paradigme du super-héros on aime bien défendre un paradigme du Jedi, où euh, bah, on démarre de là où on démarre, peut-être fermier de l'espace, euh, peut-être que sur le chemin, il va y avoir énormément de problèmes, peut-être qu'il va falloir se confronter à des trucs particulièrement sombres, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de moments où on va devoir mettre un genou à terre, euh, mais peut-être que c'est aussi euh, de toutes ces mésaventures et de tous ces rebondissements euh, dont la réalité se, se pave pour créer des jolies histoires aussi. Et il n'y a pas non plus que des belles histoires, et c'est pas grave non plus. Donc, euh, en lieu place du, du super héros nous on est ravis euh, d'accueillir euh, des Jedi et de les aider à se révéler euh, ou de les aider à témoigner comme ce que tu as fait aujourd'hui euh, Marie
0: bah, Merci beaucoup Alexis, c'était super de participer à ce podcast
1: <rire> Bon bah écoute je te souhaite le meilleur là, pour ta nouvelle vie euh, au côté Twitter et puis euh, tout, bah, tout le reste euh, et puis euh, bah, je te dis euh, peut-être à, à une prochaine dans quelques temps si on fait euh, un nouvel épisode euh, de poursuivre la suite et d'ici là je te dis à bientôt pas de problème. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yanniro sur Yaniro sur www.yaniro.co. Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yaniro.co events E-V-E-N-T-S et à dans deux semaines pour le prochain épisode.